0: ECOA, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e serei o mediador do episódio. O tema de hoje é User Experience e Arquivologia. E para contribuir com o assunto, está aqui comigo a Natasha Toledo Mota, que é arquivista formada pela UNB, pós-graduada em Ciência da Informação e vem se especializando em UX. Olá, Natasha. Muito obrigado por participar do episódio. Eu já fiz uma breve apresentação sua, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua trajetória.
1: Tá, é, joia. Ô, Matheus, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando desse episódio. Bom. Eu sou Natasha de Brasília, sou arquivista formada pela Universidade de Brasília. Desde a graduação, eu me interessei muito pela parte de pesquisa, iniciei ainda na graduação um projeto de iniciação científica, no qual eu pesquisei sobre a visibilidade do profissional arquivista, e isso norteou muito a minha atuação enquanto profissional. Após formar, eu atuei em alguns ministérios e optei, uma pós-graduação é relacionada à área de patrimônio, justamente porque eu me apaixonei pela parte de arquivo permanente e a difusão sempre foi algo que me chamou muita atenção. Talvez por isso, é, anos depois, eu decidi né estudar sobre experiência do usuário, pensando nesse né que vem geralmente no final dessa dessa equação aí, na arquivologia, na produção e na gestão documental Os usuários, eles geralmente são pensados ao final desse processo E isso sempre me chamou a atenção, né? Então, basicamente, essa foi a minha experiência eu Tive a oportunidade também de atuar como consultor Em gestão de documentos e informações Até hoje pego alguns projetos Mas ao longo desse tempo como consultora Eu tive a oportunidade de elaborar alguns instrumentos de gestão planos de classificação e tabelas de temporalidade, e essa, esse trato né, diretamente com os clientes e com os órgãos para os quais eu desenvolvi esse tipo de produto é, me, me deram uma base muito, muito boa com relação à importância de entender as necessidades dos usuários e, enfim, das organizações que precisam dos serviços arquivísticos. Basicamente é isso.
0: Certo. Então, bom, para começar o assunto, então, uh, o termo User Experience também é conhecido pela sua abreviação UX em, e em sua tradução literal para o português como experiência do usuário. Então, uh, após essa breve passagem pela escrita do termo, Natasha, eu gostaria de saber o que é a UX?
1: Bom, vamos lá. É, dizem que se você procurar 10 definições de UX, você vai encontrar 10 definições diferentes. E é porque é um termo realmente muito amplo, sabe? Mas, tentando ser um pouco clara, o X é a experiência do usuário como um todo. E essa experiência ela vai existir independente de ser de uma experiência boa ou ruim. É, esse termo foi cunhado né, por Dom Norman. Ele, ele é um estudioso sobre o tema. Em meados an dos anos 90, ele trabalhava na Apple e ele começou a refletir sobre como a experiência de uso dos produtos e até mesmo de carregar as embalagens desses produtos era difícil para o usuário. Então, a pessoa comprava um computador, esse computador era difícil de ser colocado no porta-mala porque, às vezes, não cabia. Ele chegava em casa e tinha dificuldade de instalar esse equipamento ele tinha diversas dificuldades até mesmo com relação ao uso. Então, ele começou a perceber que a experiência de uso desses usuários não era boa. Ele começou a pensar em alternativas para resolver essas experiências. É Um pouco tempo depois, é, Jacob Nielsen escreveu sobre 10 heurísticas de usabilidade e essas heurísticas até hoje são muito utilizadas, né? são parâmetros muito importantes dentro da área de UX e elas norteiam é, justamente sobre a questão de, de o quão fáceis de usar os produtos e serviços serão, porque tende-se a, a usar mais aqueles produtos cujo uso é mais fácil de usar, enfim, de forma geral, a experiência do usuário ela não está presente apenas nos produtos digitais. Não se trata algo, algo relacionado apenas a interfaces, né? como a gente costuma pensar. É a experiência do usuário como um todo mesmo, desde o atendimento, desde como eu interajo com essa embalagem, desde como eu uso esse produto. E, enfim, todo o meu relacionamento com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço, vai envolver uma experiência do usuário e aí quando a gente pensa em UX design aí sim já é uma área né uma área que estuda toda essa parte mais psicológica e até de, de comportamento né das pessoas para a partir dessa compreensão elaborar produtos e serviços que vão ter né que vão gerar uma experiência melhor de uso
0: tem um vídeo do do do, do Norman que ele fala uhum. sobre é, acho que é uma conferência é. De UX, e diz que hoje a utilização da, do termo ele perdeu um pouco o seu o sentido geral. Né? É,
1: uhum. Isso, então, até é algo curioso mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acredito mais pra frente, mas realmente, assim, é, o X se tornou um tema um pouco banalizado, sabe? Porque as pessoas começaram a, a pensar que se aplicava apenas a aplicativos, ou a, a desenhar telas, ou toda essa parte de interação, e na verdade, não. É, Dom Norma tem um outro vídeo que fala também que experiência do usuário é tudo, né? Então, é tudo mesmo, é tudo que o usuário sente ao interagir com o seu produto ou serviço. Por isso, pode-se aplicar a várias áreas, e não só o design, né?
0: Sim. E como é que... Como foi que você chegou à UX? Como você conheceu? Como foi a sua experiência?
1: Ah, legal. Vamos lá. É, eu cheguei à UX por conta do meu marido, né? O Mírio, com quem eu sou casada, ele foi designer por muitos anos. É, designer gráfico, né? E ele atuou durante anos nesse ramo. E ele fez a transição para o X há três anos atrás. E desde que ele migrou ele vinha me falando, olha, você vai gostar, tem tudo a ver com vocês, tudo sobre isso, acho que você vai se identificar e tudo mais. Eu também tinha essa percepção, né, esse pensamento equivocado de que o X era sobre fazer telas, porque o miro ele é UX, o que trabalha tanto com a parte de compreensão da, do comportamento das pessoas com relação aos produtos, mas também com a parte de, de visual, né? Que é a parte de interface. Então, ele faz de uma ponta a outra do X. Ele faz todo o processo. E eu achava que era sobre fazer telas. E eu não queria fazer isso da minha vida, né? Sim. E aí, é, eu comecei a, a... Assim, eu estudei sobre o tema, né? Comecei a ler alguns livros. E aí, eu fui percebendo que, na verdade, o X era muito mais amplo e que havia, na verdade, não só uma possibilidade de atuação, mas inúmeras E aí, eu comecei a me interessar sobre o tema, comecei a estudar sobre, né como eu te falei, li os clássicos, e aí, fiz alguns cursos e não parei mais, sabe? Realmente, é uma área que me ganhou bastante e que, justamente por essa possibilidade de aplicação tão múltipla, eu me identifiquei.
2: Sim.
0: E... Quando você conhece a UX, você já, já é formada em, em arqueologia? Sim,
1: sim. sim. É, uhum. Na verdade, quando eu começo a me aprofundar sobre o tema, eu já estou atuando no mercado e tudo mais. Uhum. Mas o que eu passei a fazer? Eu comecei a aplicar aquilo que eu vinha lendo e aprendendo na minha área de atuação, ou seja, na e Isso gerou resultados muito legais. Hoje eu compartilho né, um pouco sobre essa interseção, digamos assim, de UX aplicado a produtos e serviços arquivistas por meio do meu Instagram, arquivo UX. E, inclusive, né já deixo aqui o convite para que quem não conhece vai lá, faça uma visitinha. Eu assim eu elaboro alguns conteúdos relacionando essas duas áreas e, basicamente, assim eu percebi né as possibilidades de, a, de aplicação é, de UX na, na minha área de atuação. Então, eu comecei a adotar algumas... É, formas de abordagem muito mais centradas no usuário. Então, desde a da questão da descrição, da inclusão de termos que poderiam ser mais fáceis para o usuário reconhecer e se encontrar dentro, por exemplo, de, de manuais e de instrumentos de pesquisa de forma geral, até mesmo com relação à parte de assistências técnicas especializadas, quando você não tem a preocupação em necessariamente apenas entregar um serviço, né? ou ensinar uma técnica, mas sim de entender realmente qual é o problema daquele usuário, qual a dificuldade que ele tem. E a partir disso você conseguir gerar soluções, é, você consegue realmente alcançar resultados muito melhores. E eu consegui é, evidenciar isso, né? vivenciar isso, e foi muito bacana.
0: Bom, Natasha, uh, de quais maneiras é possível aplicar uh, a user experience na arqueologia?
1: Bom, é, a forma mais, como que eu vou dizer, a forma mais comumente associada de aplicação de UX na arquivologia é por meio dos sistemas informatizados, né, de gestão documental. É, os sistemas, de uma forma geral, eles envolvem, para serem elaborados, uma série de questões, como, por exemplo... A arquitetura da informação, que seria basicamente aonde cada informação está, qual o caminho que meu usuário vai fazer para chegar até a função que ele procura. Quando eu coloco o meu usuário no centro dessa ação e desde a análise de requisitos até a usabilidade desse sistema, eu envolvo o meu usuário, eu consigo ir, é, como que eu vou te dizer, é, gerando melhorias nesse sistema para que, ao final, ele possa ter uma versão que vai ter uma boa usabilidade, onde o meu usuário vai conseguir realizar com facilidade as ações. Outra maneira né, que eu mencionei foi também a questão dos manuais e qualquer outro produto ou serviço arquivístico que envolva a interação com o usuário. A interação, entenda, não é só sobre a questão das telas, sabe? É a questão de interação mesmo, que o usuário vai utilizar. Então, qualquer... Mecanismo, qualquer instrumento ou qualquer publicação que vai ser destinada a um usuário, eu preciso entender qual seria a melhor maneira dele consumir esse conteúdo. E, em consultoria, é muito comum que a gente forneça manuais de gestão de documentos ou de uso de algum tipo de sistema ou serviço. Então, sempre é, me, me preocupar com para quem esse documento está sendo destinado. Será que se eu incluir um monte de termos técnicos para alguém que não é da área, vai fazer sentido? Ou será que colocar vários termos técnicos e talvez disponibilizar algum tipo de dicionário terminológico ou até mesmo um índicezinho, sabe? Para facilitar essa busca do usuário. Quando a gente pensa também na elaboração de instrumentos de gestão, plano de classificação e tabelas de temporalidade, acho que foi o produto que é o mais incluído o usuário no centro da ação. Por quê? Para que você consiga elaborar um instrumento de gestão como plano de classificação, você precisa fazer uma desk restante, que é uma pesquisa ampla e prévia, antes mesmo de iniciar os trabalhos, para que você consiga entender todo o contexto da organização, qual a finalidade dessa organização ou dessa instituição você precisa ter uma base de onde você está é indo, né? de, de quem você está atendendo para que você consiga entender as relações né? da produção documental, a função dessa instituição ou órgão no contexto onde ela está, inclusive normativa. Então, você tem que fazer esse levantamento. Após essa etapa, você também precisa conversar com os usuários os pontos focais de cada setor para que você consiga entender qual é a frequência de uso dos documentos, quais são os documentos produzidos, como eles são produzidos, se são pouco ou muito consultados, enfim, por quanto tempo são guardados, se tem alguma relação fiscal e uma série de outras questões. Isso tem muito a ver com a área de UX Search, que é justamente a área na qual eu mais estou me especializando e tem muito a ver com pesquisa de experiência do usuário. A partir do momento que eu adoto... É, ferramentas de entrevistas que são é, muito bem fundamentadas, justamente para não gerar vieses e para realmente extrair da pessoa aquilo que é interessante para o meu resultado final, eu consigo conduzir essas entrevistas, né, essa coleta de dados de uma forma muito mais profissional, de uma forma muito mais é, focada nos resultados, sabe? E dessa maneira a gente consegue gerar acionáveis para que a gente consiga usar a informação das coletas de dados justamente para aplicar nesse produto, né? para gerar como resultado. E aí existem várias técnicas e várias formas de a gente estar aplicando isso. Outra maneira que é muito comum da gente aplicar o X na arquivologia é nos treinamentos. Né? Quando a gente começa a pensar na parte de inovação, existem uma série de, de ferramentas hoje. A pandemia ela, ela fortificou muito essas relações que não são presenciais, né? essas formas de interação online. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de programas que possibilitam as pessoas a produzirem conteúdo ou até mesmo interagirem no mesmo documento de forma remota. Então, existem gente tem várias dinâmicas e vários métodos de abordagem para compartilhamento de informação, para condução de reuniões, até mesmo de eventos que usam de, de técnicas de UX né? deixando sempre o usuário no centro das ações, então acho que é bem interessante a gente perceber que eu poderia ficar listando uma série de aplicações mas para resumir todas essas aplicações, é basta dizer que considerar os usuários no centro das nossas ações que é o design centrado no usuário e pensar que é, os nossos produtos e serviços eles têm que sempre considerar para quem eles estão sendo produzidos, já vai nos ajudar a adotar essa abordagem na arqueologia em qualquer outra área. É,
0: mas e se você pudesse dizer alguma uma das, das aplicações mais comuns? Então, tem como ou eu... elas... Claro, Não.
1: tem. A mais comum de todas foi a primeira que eu citei, realmente, os sistemas, né? Quando a gente pensa num sistema informatizado de gestão de documentos, seja um CIGAD, um C, enfim, tem vários sistemas hoje em dia, a gente pode pensar nessa aplicação mais direta, sabe? De o X que é relacionada à usabilidade, né? Então, envolve a arquitetura da informação, envolve a usabilidade mesmo desses sistemas e, de forma geral, <coughs> considera esse uso, de fato, né? Essa interação humana computador para que as pessoas consigam fazer as atividades que elas estão querendo fazer. Então, quando as pessoas têm êxito nessas ações, a gente pode considerar uma experiência do usuário satisfatória, né?
0: Sim, assim, uh, eu tenho uma dúvida, que como tu citou o trabalho de consultoria, que uhum. é um trabalho comum na área, né? Uh, nem sempre o cliente é um órgão, é uma instituição às vezes é somente o indivíduo, um indivíduo que possui lá seu pessoal e quer fazer a gestão claro. daquela documentação. Então, a aplicação de UX, ela pode ser pensada para um único indivíduo? ou Há diferença de aplicação para a instituição e cliente? Ou ela é padrão? Não,
1: não. Então, é, o X ele é um processo, né? Que ele envolve a questão de você entender o contexto. Em seguida, você vai reunir as informações que você conseguir captar a partir da extração de dados, ou seja, da pesquisa. Depois, você vai projetar uma solução após identificar os problemas, né? Que você levantou. A partir dessa identificação da solução, você vai projetar essas soluções, que seria a execução, de fato, né? E depois de executar, você vai testar. Porque não adianta a gente é, projetar soluções sem validá-las, né? Muitas vezes a gente tende a aplicar técnicas e entregar como se fosse uma receita de bolo. E no final das contas, eu acredito que hoje os produtos que mais é, geram satisfação mesmo, sabe? E boa performance, são aqueles produtos feitos sob medida, de forma customizada né, para cada realidade, porque a gente pode pensar no produto como um possível solucionador de problemas, mas se esse produto não for adaptado para a realidade do meu cliente, seja ele um órgão ou uma pessoa, ele não vai gerar o um melhor resultado, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, independente de ser para uma pessoa ou para um órgão gigantesco, o processo é o mesmo, o que vai mudar é o escopo, sabe? Uma pessoa, possivelmente você vai ter um escopo menor, e com o um órgão, como é, enfim, conglomerado, né, de vários setores, com várias finalidades, e, enfim, com um contexto infinitamente maior, o seu escopo vai ser um pouco maior por conta disso. Mas é um processo e pode ser aplicado tanto para um cliente, pessoa física, né, ou jurídica, enfim, como para um órgão.
0: Agora, falando assim de. Bom, uh, o estudo de usuários, né, na verdade. Uhum. Assim, é mais. Uh, acho que eu, não, eu não quero entrar em. em não quero não queria usar a palavra crítica, mas talvez reflexão, eu acho. É, uhum. reflexão eu acho que é uma palavra melhor. Uh, o, o usuário na biblioteconomia, ela é praticamente o pilar dela, né? Então, uhum. esse tema é, é bem explorado na biblioteconomia. Ela é uma ciência que se preocupa muito com a experiência de, do usuário, e na arqueologia, eu percebo que essa preocupação não é a mesma. Eu vejo o trabalho arquivístico, e tem artigos que falam que o trabalho arquivístico ele é mais voltado para o arquivista do que para o usuário, porque...
1: Nossa, é muito verdade isso, viu? Infelizmente.
0: É... E por que, que é uma atividade pouco explorada pela arqueologia?
1: Olha, essa pergunta é a pergunta de ouro, sabe? Se eu conseguisse responder <risos> isso, eu acho que eu resolveria vários problemas, mas eu tenho algumas hipóteses, sabe, Matheus? Bom, tem um texto, um artigo do José Maria Jardim e da Mariorila, que eu sempre menciono, e ele foi um dos motivadores para que, é que eu iniciasse essa aplicação é, de X na arquivologia. Porque o X não é estudo de usuário, tá? Eu acho importante também fazer essa distinção. Sim. Enquanto o X é a experiência do usuário como um todo, o estudo de usuário deveria. Esse é um estudo projetado né, para que a gente conhecesse o nosso usuário, as suas motivações, o seu perfil, o que faz ele ser o nosso usuário, qual, por que, que ele está né, utilizando aquele serviço, e para eu entender também é, como ele interage com as coisas, sabe? Com o meu acervo, no caso, com os meus serviços, se ele está ou não satisfeito, que já vai para uma outra parte que seria pesquisa de satisfação. E o que a gente percebe é que, na arquivologia, essa, esse estudo de usuário, ele vai muito só para essa segunda parte, que seria de pesquisa de satisfação. Então, você percebe que isso deixa de ser um estudo de usuários, porque eu pouco me importo com conhecer quem é o meu usuário, com entender o perfil dele e entender a motivação que o tornar tornasse né, um usuário seja porque ele é um servidor do órgão no qual eu trabalho, ou porque ele é um pesquisador, enfim, qual seria essa motivação, eu começo a simplesmente entender a relação do uso dele. Então, se eu entendo só a parte de satisfação do usuário com relação ao meu serviço, eu estou deixando de conhecer várias outras questões com relação ao meu usuário. E esse comparativo que você trouxe com relação à biblioteconomia, eu acho também, e até pegando o gancho desse próprio texto que eu citei, que se chama Estudo de Usuários em Arquivos em Busca de um Estado da Arte, tem muita relação com o próprio objeto, sabe? Enquanto a gente tem na biblioteconomia, e aí eu não sou uma boa entendedora do tema, tá? Peço licença aos colegas bibliotecários para supor... Acredito que tenha muita relação com essa questão do acesso, né? O conhecimento, a gestão do conhecimento de uma forma geral. E numa biblioteca, por exemplo, a gente pode pensar até mesmo na questão de empréstimo de livros, enfim. Então, é, tem um objeto... mas essa informação é um
0: pouco diferente minha relação, né?
1: Exato. Então, quando a gente pensa no objeto a... da arquivologia, a gente está pensando em documento de arquivo, né? E informação. Eu gosto muito de extrapolar para a questão da informação, porque até mesmo a gestão documental, ela não é, é, ela não ignora a informação, pelo contrário, a gente utiliza a informação para classificar os documentos e a partir disso fazer toda a gestão documental, né, então existe uma diferença até mesmo com relação ao público e a quantidade, né, de pessoas que nós atendemos, se a gente for fazer uma análise comparativa e por essa razão, a biblioteconomia está muito à frente com relação a isso de usuários mesmo, e isso se, se reflete muito à questão de senso de utilização, sabe, na minha opinião. E pegando um trecho né, dessa questão relacionada a, a, aos arquivos, né, esse tema relacionado aos arquivos, a gente pode dizer que, é pegando um gancho do texto que eu citei, tá bom? Arquivistas tendem a pensar no seu trabalho na ordem como ele é feito. Inevitavelmente, o uso vem por último. Desde que o uso dos documentos é o objetivo de todas as outras atividades arquivísticas, os arquivistas precisam reexaminar suas prioridades. Ou seja, a gente pensa no usuário no final, quando a gente pensa em difusão. E se a gente for pensar na realidade da maioria dos órgãos e empresas, existe toda uma gama de atividades que vem antes da difusão. Que vem muito antes da disponibilização da informação, a gestão documental, a elaboração de normativos e uma série de outras questões que são fundamentais para que a gente tenha condições de pensar em difusão. Então eu acho que tem um pouco a ver com essa relação.
0: E também se há muito, se há pesquisa na, na área em relação a UX, Brasil pelo menos, ou ainda é muito parada?
1: Olha, aplicado à arqueologia, existem pouquíssimas iniciativas que relacionam. Uhum. E as que eu tenho conhecimento, elas sempre pensam é, no usuário a partir de um usuário de um sistema informatizado, que é justamente a aplicação mais comum, né? Que a gente mencionou anteriormente. Mas eu acredito que seja uma tendência que a gente melhore, sabe? Que a gente comece a colocar bandeirinhas em novas áreas,
2: que a gente uhum. comece
1: a pensar em inovação e que a gente comece também a considerar os usuários como o, o enfim, quem deveria ser considerado, né, nas nossas ações. Dessa forma, eu acredito que a gente vai conseguir elaborar produtos e serviços que sejam cada vez mais utilizados, sabe, pelas pessoas, compreendidos pelas pessoas que são usuário comum, que não entendem de arqueologia, que não entendem a importância. E dessa maneira, a partir do momento em que a gente consegue fazer com que tudo que a gente elabora né, seja amplamente entendido e utilizado, a gente aumenta a visibilidade tanto dos arquivos como dos profissionais arquivistas.
0: Sim. Uh, Natasha, uh, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, uh, sobre o Instagram que você
1: tem, que você fala sobre... Ah, art. claro. Bom, a minha iniciativa surgiu justamente porque... Para mim, é, quando eu comecei a aplicar e a ver o resultado é, desse conhecimento em UX na arquivologia, na, nas minhas oportunidades de trabalho, eu percebi um grande potencial. E, ao mesmo tempo, eu percebi o quão pouco a gente fazia uso desse tipo de conhecimento, sabe? Às vezes, porque a gente estava muito ocupado apagando incêndio, resolvendo questões relacionadas à, à gestão documental e à massa documental acumulada e outras questões. É, mas eu não podia deixar de, de achar o máximo, sabe? E foi muito interessante, assim, é, perceber o quanto fazia diferença uma coisa que é óbvia, né? Que é colocar o usuário no centro das nossas ações e considerá-lo elaborar o que a gente elabora, ou fazer o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Onde a gente trabalha. É começar a perceber muitas vantagens, mas eu pensava que, poxa. É, por que, que isso não é feito? Por que, que não tem ninguém falando disso? E aí eu comecei a pesquisar, a verificar, né, fazer um levantamento mesmo de quem falava sobre isso na arquivologia, é, quais eram os temas que eram abordados, quais eram as relações. Cheguei a, a esse tema, estudo de usuários, que seria o mais próximo dessa abordagem e vi que, na verdade, inclusive, os estudos de usuários na arquivologia eram muito, muito negligenciados. E eu falei, cara, eu quero falar sobre isso, né, até então, a única pessoa que trazia informação e divulgava, né, porque não adianta a gente produzir e não divulgar, também sou muito defensora da difusão, sabe, e a única pessoa que difundia algo relacionado ao X, era o Charlie Luz de, de São Paulo, e eu comecei a ler tudo que ele escrevia sobre o tema, é... E fui construindo o meu próprio conhecimento, o meu próprio caminho, sabe? Charlie tem uma abordagem muito voltada para o UX Writing, que é a parte de conteúdo, de texto, né? de escrita, de redação, de experiência do usuário. E a minha abordagem, eu sempre busquei fazer uma abordagem ampla, de UX como um todo, né, de UX como UX Design, para depois me aprofundar em alguma outra abordagem, porque são inúmeras abordagens, né? Se a gente for parar para pensar. E nessa, nessa tentativa de, de fazer com que mais pessoas conhecessem o tema e eventualmente aplicassem suas realidades, eu decidi fazer a página e eu criei o Arquivo X, justamente porque eu queria que, que fosse muito claro né, qual era a relação. E ano passado eu comecei a produzir conteúdo e ano passado também eu decidi iniciar minha transição de carreira, então eu dei uma pausa na produção, mas voltei, já é um perfil novamente ativo e eu fico muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido, é, uhum. muitas pessoas já têm se interessado pela área, já têm estudado e feito cursos, enfim, é, muita, muitas pessoas também pedem indicações de leitura e eu amo compartilhar realmente, eu acho que... O conhecimento e a informação, enquanto eles estão é, guardados, eles não geram muita diferença, eles não geram muitas transformações. Mas a partir do momento que a gente compartilha isso, eles podem gerar valor, né? Então, eu penso muito sobre essa perspectiva, é, como eu falei para você, a questão da visibilidade profissional sempre foi algo que me chamou muita atenção e que realmente, por ter pesquisado sobre esse tema, e até deixo um abraço para minha orientadora, a professora Cátia Zabeli, que é uma inspiração para mim. É, estudar sobre esse tema abriu muitos meus olhos com relação a essa questão de que a valorização e a visibilidade do profissional começa com cada um de nós. Com cada arquivista que, aonde é está, faz a diferença. Com cada arquivista que, é onde está, procura evoluir seus serviços, procura entregar o melhor que pode, dentro do que pode, né? dentro das possibilidades, com os recursos que tem. E a gente sabe que não é muito fácil, em alguns momentos, em alguns contextos, inovar. Mas a partir do momento que a gente é, tem acesso à informação e que a gente consegue aplicar isso à nossa realidade, a gente já vai gerando mudanças, sabe? Então, eu fico muito feliz por ter tido espaço de ir nos lugares onde eu passei, ter contribuído de forma ativa para que essas realidades fossem melhoradas de alguma maneira, né? em menor ou maior proporção. Mas é algo que eu mergulho muito. Então a página surgiu muito com esse intuito de compartilhar mesmo informação. Porque eu acredito que é assim que a gente evolui enquanto área, e que a gente começa a ter novas referências e começa a, enfim, expandir né, nossos horizontes.
0: Uhum. E, Natasha, DCU e o Exxon tem relação. Bem, DCU, para quem não sabe, é design centrado no usuário. Ele, ele também é aplicado na arquivologia ou ele é um, uma
1: intenção então, da, da UX Então, tem relação total com o X. Uhum. O X ele tem a ver com design centrado no usuário e também com a questão de, de você entender né, essa perspectiva de que a partir do momento que você... É, Entende o seu usuário Você automaticamente Vai ser inclinado a resolver Os problemas desse usuário né, partir do que você entende quais são esses problemas Porque a gente não tem como partir De uma solução do nada Alguns produtos, inclusive, não performam tão Também justamente porque Eles não são pensados é, Nas necessidades das pessoas é, Recentemente Eu li sobre um produto que foi Feito fora do país que era sobre uma luva de higiene íntima, é, para, enfim, as mulheres usarem quando estiverem durante o período menstrual, sendo que esse produto, para a maioria das mulheres, não fez o menor sentido, foi projetado por homens, e aí eu pergunto, sabe, tipo, com base no quê? Com base em que informação? Com base em pesquisa? Será será que uhum. tem algum homem projetando esse produto? Enquanto a gente não entender nosso usuário, né? Colocar o nosso usuário no centro das ações, a gente não vai conseguir projetar é, de forma satisfatória produtos que realmente atendem as dores dos nossos usuários, sabe? Não Sim. adianta a gente continuar, enquanto arquivistas, é, a fazer manuais gigantescos que basicamente refletem, sei lá, uma receita de bolo que é comum à maioria dos órgãos, se isso não for utilizado, se isso não for aplicado. Já tive clientes, por exemplo, que tinham tono de classificação e tabela, mas não aplicavam, não aplicavam por N razões, às vezes por falta de pessoal, às vezes porque não sabiam como utilizar esse recurso. Então, é uma gama de, de, de questões que a gente tem que considerar quando a gente vai pensar numa solução. E, às vezes, o produto, por si só, ele não vai resolver um problema se a pessoa não souber usar o produto, se ela não entender o valor daquele produto e se ela não souber, de fato, é, o benefício que esse produto vai trazer para ela, sabe? Então, tem muito a ver com isso. Mas o design central no usuário, ele tem tudo a ver com o X. Mas é importante também declarar que o X não é sobre você fazer benfeitoria, tá? O X é sobre você alinhar expectativas, do negócio, então, da empresa na qual você está tá trabalhando ou até mesmo da sua consultoria, enfim, a necessidade das pessoas. Significa que você vai projetar pensando no seu objetivo, mas também considerando seu usuário, sabe? Tem muito mais a ver com isso.
0: Ah, certo, certo. E, bom, a gente sabe que o X é um tema complexo, que não tem como se aprender seu todo apenas nesse episódio, né? E é um assunto para se aprofundar mais. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma dica para indicar de conteúdo sobre X, além da, da tua rede social, lógico.
1: Ah, sim, claro. Eu tenho sim, olha. É, os que eu mais recomendo são os que eu mais utilizo. É, tem um curso introdutório na Udemy que chama O X para quem ainda não é de O X. Ele é do Will, é um curso gratuito, curtinho e introdutório de uma forma muito, muito bem pensada, que eu recomendo a todos que se interessem por esse tema. É, tem um livro que eu amo, é um dos livros que assim, é considerado leitura obrigatória para todo mundo que entra na área, que chama O Design do Dia-a-Dia, Dia, que é de Dom Norman, um, do, dos cunhadores, né, um dos criadores desse termo, desse conceito. É, não Me Faça Pensar, é um outro livro que fala muito sobre como a gente deve projetar de maneira a facilitar o uso dos nossos produtos e serviços, para que o usuário não tenha que perder tempo pensando em como que ele vai conseguir usar. As coisas precisam ser intuitivas para que elas consigam, né? para que elas possam, na verdade, ser enfim, utilizadas da maneira mais fácil. E acredito que, por último, eu vou indicar um site, NN Group que é justamente do Norman Nielsen, que é um site maravilhoso. Ele é inglês, mas com o Google Chrome, né, tem uma funcionalidade que você consegue traduzir. E é um conteúdo de altíssima qualidade. Eles também têm uma página com o mesmo nome no Instagram, onde eles divulgam um conteúdos. E eu recomendo muito. É importante dizer que, é, para quem está começando em UX, é muito importante entender a abordagem como um todo, sabe? e a partir disso, e se aprofundando, e tem muito conteúdo e acessível na internet, então é algo que, que vale muito a pena pesquisar e se aprofundar, porque é uma área apaixonante. Uhum.
0: É. É... Bom, agora, como última pergunta, eu gostaria de saber se você tem alguma memória afetiva com a arquivologia e qual seria ela?
1: Ah, que legal essa pergunta. Bom, <risos> Ah, eu acho que eu tenho, eu citaria duas, a primeira delas seria o meu primeiro plano de classificação aprovado, foi uma emoção, é, <risos> assim, é um produto assim complexo, né, e que a elaboração leva meses, enfim, às vezes até anos, e eu confesso que como consultora foi uma alegria muito grande, é quando o primeiro deles foi aprovado, eu tive a oportunidade de Contribuir com a elaboração de alguns, mas acho que o primeiro a gente nunca esquece. É, a segunda memória pode ser duas?
0: Lógico, pode. Não é, tem problema.
1: A, a segunda eu vou citar o Arquivo Lab, que foi um outro projeto, antes do Arquivo X, que surgiu justamente com o intuito de difundir arquivologia e relacioná-la a outros temas da, da atualidade, sabe? Que eu toquei durante algum tempo, junto com um colegas que eu tenho muito carinho e admiração. E, enfim, foi um, um projeto que eu amei ter feito parte e que eu tenho muito orgulho de ter participado.
0: Uh, bom, gostaria de agradecer a sua participação, Natasha. Muito obrigado. E caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: Ô, Matheus, eu que te agradeço. Muito obrigada pela condução e também pelo convite. Eu deixo um abraço a todos e convido né, vocês mais uma vez Adotarem essa abordagem centrada no usuário, para que a gente consiga cada vez mais elaborar produtos e serviços arquivísticos que sejam compreendidos e facilmente utilizáveis pelas pessoas, né, pelos nossos usuários. Afinal de contas, é para isso, né? Tudo que a gente faz é para que, no final das contas, seja útil e, enfim, é, fique disponível, né, em algum momento para servir a nossa sociedade. Enfim, é, contem comigo também me acompanhem caso vocês tenham interesse sobre o tema no arquivo X e muito obrigada mais uma vez um beijão
0: aí eu vou falar com uma experiência que eu acompanho a página no Instagram e realmente é muito bom
1: ah muito <risos> obrigada Matheus.
0: Bom, vamos encerrando esse episódio do podcast ECOA, um projeto para dar voz à arquivologia, mostrar o fazer arquivístico e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, siga a gente nas redes sociais e se você gostou não deixe de compartilhar.
2: Olá, eu sou o Marcos Machado e apresenta os destaques do Giro do Arquivo, edição 136, publicada no dia 6 de julho. No texto Destaque, mais uma atualização sobre o retorno do trabalho presencial do Arquivo Nacional. Os servidores da maior instituição arquivística do país se mobilizam contra a reabertura das atividades. O retorno aconteceu no dia 1º de junho mas sem um protocolo de atendimento e sem a imunização de todos os servidores. Nas notícias sobre a arquivologia no Brasil, o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul anunciou a digitalização de 24 volumes dos seus anais. Um artigo com farta documentação inédita sobre o planejamento de Brasília ganhou notoriedade no décimo prêmio Milton Santos de Artigos. E a Covid-19 fez mais uma vítima na arquivologia brasileira. Jane Pereira, arquivista que trabalhava na Universidade Federal do Paraná, morreu no último dia 30 de junho. Em novembro, acontecerá o 15º Encontro catarinense de Arquivos, promovido pela Associação dos Arquivistas de Santa Catarina. Nos dias 27 e 28 de julho, acontece o curso online Diplomática e Arquivos Pessoais, identificando espécies e tipos documentais, promovido pela Associação dos Arquivistas de São Paulo. E o Arquivo Nacional lançou o livro Declaração Digital, Recomendações para a Digitalização restauração, preservação digital e acesso. Já no mundo, é notícia sobre a arquivologia. A Assembleia de Arquivistas do Chile se pronunciou sobre a necessidade de mais transparência na gestão e no acesso aos documentos públicos relacionados com a nova constituinte do país. No Equador, Diferentes setores da vida pública do país, incluindo a presidente Céu da República, estabeleceram um compromisso para elaborar uma nova lei de arquivos. A lei vigente tem quase 40 anos. Na Colômbia, o Ministério Público irá investigar o diretor do Arquivo-Geral da Nação. Conferência anual da Sessão sobre Arquivos de Universidades e Instituições de Pesquisa acontecerá nos dias 26 a 29 de julho. Na sessão para ler com calma, quatro indicações. O novo número da revista Alerta Arquivístico do Peru. O número 1 um do boletim publicado pela ONG Arquivistas Sem Fronteiras Bolívia. Arquivos sobre a história do Colégio Preparatório da USP. E o artigo... Os cartórios se abrem à história, descoberta dos documentos raros, a caligrafia eterna e instrutiva. E para ver com calma o encontro do grupo de estudos sobre história da arquivística na América Latina e como agilizar a gestão documental através dos usos de plataformas digitais. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo edição 136. O giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba giro no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é de notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.